0: История это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет и не перестает удивлять. Живая история на латвийском радио 4.
1: Культурная среда Латвии, подобно ткани, в течение столетий прочно соткана из множества связей. Эта культурная ткань беззащитна перед ножницами глобализма, стирающего все отличия местных культур. Формообразующим фактором культурной среды является архитектурный контекст – При повреждении архитектурной формы деградирует культурное пространство. В наши дни опасность исходит от самих носителей культуры. Мы не всегда осознаем значение ценностей, которыми владеем. Часто не знаем, что и как сохранить. Поэтому вопрос изучения региональных культурных пространств по-прежнему актуален. И Латвия в таком аспекте очень интересно. Цитата из статьи «Панорама православного храма строительства» в Латвии архитектора Людмилы Клешниной. Часто несведущие люди глядя на то, что восстанавливается какой-нибудь старый храм или построен новый, быстренько соорудили избёнку с башенкой, радуются, что ну, все таки сакральное произведение, куда можно ходить, молиться Богу – это же большой плюс. Но, наверное, все таки есть у сакральных зданий правила Я не знаю, как это правильно назвать. Архитектор Людмила Вениминовна Клешнина вот может оценить новое строение, новое здание церкви или католического собора. Как у нас все это проходит?
0: Ну, конечно, это радость понятна, и она абсолютно положительная, потому что строительство любого храма все таки свидетельствует о том, что вера не забыта всё-таки. Поэтому это положительный момент. Но действительность, в которой мы сейчас находимся, и то, что мы видим, что мы строим, это, конечно, повергает глубокую печаль. Потому что, ну, с точки зрения профессионала, на это трудно смотреть. Потому что мы с вами живем в таком прекрасном месте, где перекресток разных культур Запада, Востока, у нас много конфессий, даже не только три обычных, как бы, лютеранская, католическая, православная. У нас замечательное старообверское наследие, да? Поэтому это уникально. И зодчие, которые работали, хотя история православия, именно история православия на нашей земле не такая уж длинная, да? Она, фактически в XIX веке только сильно распространилась, да? При этом происходил массовый переход крестьян в православие, что вообще-то уже нигде в мире не было. И нужно было для новых верующих, присоединенных к церкви, строить храмы. То есть вот, немножко похожа, как бы ситуация. Тоже нужно было сразу много храмов новых строить. Да? Для этого были привлечены лучшие архитекторы нашей земли, так скажем. Да? Янис Бауманис, Роберт Пфлук, Генрих Шель. Причём это все были люди лютеранского вероисповедания. Но они были такие высокие профессионалы, что они спроектировали и построили, например, в Лифлянской губернии ну, более 30 храмов. И эти храмы все прекрасны по архитектуре, каноничны по своему конфессиональному содержанию, да? но ну, и просто до сих пор украшают нашу среду. А почему же нам, когда мы часто заходим, и не только в Латы, и в других местах, мы часто заходим в новый храм, совершенно новый, причем не только православной конфессии, всех конфессий. Мне как бы говорили и католические люди, и лютеранские верующие говорили. Вот заходим в новый храм – А там как-то все не то. Ну не то, вот что-то не то. А вот зашли в старый храм, а там вот хочется остаться и на богослужение, и все, и так замечательно, прекрасно. В чем дело? Может, это намоленность? Намоленность тоже, конечно, но и не только, потому что, конечно, профессионал смотрит немножко другими глазами, не просто основывается на чувствах и эмоциях, и, конечно, профессионально смотрит, как сделан старый храм и как сделан новый, так скажем, и делает какие-то выводы, исходя из своих профессиональных знаний. И поэтому я вот сразу задам такой вопрос. А ведь все замечали, что храмы разных конфессий отличаются между собой. Да. Замечательный готический храм с двумя башнями у входа, с огромной розы на западном фасаде, и большое круглое окно на южном фасаде и на северном фасаде. И в готическом храме много витражей. Посмотрим на литеранский храм. Это обычно одно такое цельное строение, зального типа, так скажем, и одна пристроенная башня западной стороны, и обязательно апсида на восточной стороне выступает. Да? И православный храм, посмотрим. Это никогда не будет цельный объем, это всегда будет сочетание разных объемов. Очень явно выражена горизонтальная ось построения объемов. Да? И кульминация своего здания, она всегда четко обозначена главой, чего нет на лютеранских и готических храмах. Куполом, да? Да. Да. Но и в то же время... Они все похожи, эти храмы? Потому что они все ведут верующего к спасению. И этот путь спасения определяется горизонтальной осью. Потому что во всех храмах христианской конфессии, и в Таровирских, Маленах тоже самое, только там это прикровенно, везде горизонтальное продвижение верующего к определенной цели. А чем же отличается храм христианский от языческого? Вот мы ездим... Сейчас прямо переселение всех туристов по всем странам, лишь бы в новую страну поехать. Мы поехали в Египет, посетили там храм в Луксоре, предположим, очень красивый явный образец. А мы почувствовали, а чем отличается языческий храм египетский от нашего православного храма. Нет, мы так пробежали, ничего не заметили. А что же мы не посмотрим? Если внимательно посмотрим, мы увидим, что языческий храм, как развивается вот эта анфилада, этот путь, К чему он ведет? Яркая пустыня, аллея сфинксов, яркое солнце южное, ослепительное. Потом мы входим к огромным пилонам, входные ворота, которые мощи своей подавляют нас. Мы сразу кажемся маленькими перед лицом всемогущих богов. да, У них многобожие. Заходим во двор. Во дворе уже колонада, какая-то тень появляется. Потом подходим к входу в храм. Там гипостильный зал. Гипостельный зал, мощные огромные колонны, которые по несущей способности даже, наверное, превышают то, что какая -то там нагрузка существует от перекрытия храма. И где-то наверху какие-то окошки. Такое, то есть мы попаду, попадаем в полумрак, продвигаемся дальше, и центр языческого храма – это целое. Куда нас даже не пускают, туда входят только жрецы, и там вообще нет окон. То есть явно выраженный, сейчас нет времени, но это во всех языческих культах, в Индию мы поедем. Но там то же самое, только в других формах. От света к тьме, потому что Бог страшный, Бог карающий, ему нужно приносить жертвы и все такое. А как построен христианский храм? Очень ярко это выражено в православных храмах. В других тоже мы это видим, но особенно вот в русских храмах. И на фоне эти идеи первый раз как бы были осмыслены нашими богословами и потом оплатились в архитектуре. А православному русскому миру эти идеи очень пришлись по сердцу, и мы их развили еще более ярко. У нас, как мы подходим к храму, тоже, мы тоже ходим сначала в ворота, заходим во двор. Потому что мы говорим, оставим попечение. Мы пришли, буря, житейская, буря осталась за вратами храма, а мы пришли к Богу. Мы должны думать о возвышенном в этом месте. Потом мы поднимаемся на крыльцо, мы делаем несколько усилий, поднимаемся по ступеням, а ступени у нас это символизирует восхождение к возвышенным идеям, значит, мы уже несколько ступеней преодолеваем на крыльце. И крыльцо у нас легкое, не такое, как при входе в египетский храм с их мощными пилонами, а крыльцо легкое, стоит на каких-то опорах, столбики обычно фигурные, которые нам говорят, вот в этом месте вы получите плоды духовные. Потому что очень интересны все термины старинные, да, традиционные термины. Например, вот эти вот резьба этих столбиков, она имеет такие округлые формы или немножко треугольные, или какие-то ярусные. Это дыньки в народном творчестве, называется дыньки, плоды духовные. Наверху висят гирьки, тоже как бы капельки благодати. Нам показывают, вы сюда войдете, вы получите плоды духовные и капельки благодати. А потом мы входим в притвор, А притвор во всех храмах – и в наших, и в католических, и в лютеранских, и в староверских – обычно даже вообще не имеет окон или имеет маленькие окошки. Потому что контраст. Мы зашли с улицы, где мы радовались или были грустными от каких-то забот житейских. Тут все перемешано в нашем житейском мире. Мы сначала должны осознать свои грехи, В христианстве. Понятие греха очень важно. Осознать свои грехи, поэтому мы заходим в притвор маленький, тесный, как вот по-русски говорят, отягчённый грехми, стеснённый грехми, потому что грех всегда отекчает нашу душу, он давит неисповеданный и непрощённый грех. Поэтому это помещение тесное, без окон или с маленькими окошками. А потом в древности в этом помещении принимали исповедь. И у наших староверов тоже сохранилась традиция из этого помещения вход в прощальную так называемую комнатку, где принимают исповедь. С древности так было. А потом мы проходим в храм. И храм тоже имеет как бы сначала предхрамие, где уже появились окна где уже освещение больше, чем в притворе. И главный центр храма у всех христиан это обязательно центр храма. Он в готическом храме может быть поперечный трансет очень явно виден, да. В лютеранском храме он тоже обозначен, а у нас он просто главное место, где происходит причастие, главное таинство, которое мы принимаем в храме. Это средокрестие, да, вот угу. наша горизонтальная ось, по которой мы двигаемся, и продвижение, да. да, и горизонтальная ось в плане. И у нас всегда здесь, мы все учили геометрию, поднимается третья ось, вертикальная ось, которая у нас обозначена главой. Глава у нас часто открыта в интерьер, поэтому это место, где три оси пересеклись, оно имеет самое яркое освещение. И получается, что наши христианские храмы построены от мрака греховного к свету. Почему? Потому что Господь – свет, как мы читаем в Евангелии. Он сам говорит, «Аз есмь свет миру». Для чего все это рассказываю, ну, чтобы как бы открывались очи духовные у людей, чтобы они видели, куда они вошли. Потому что, ну, тут я должна вернуться как бы к понятию, а что такое вообще архитектура. Я часто спрашиваю, интересно, что ответы одинаковые. Ну, как-то меня в школу пригласили, в седьмой классе, этот вопрос задала, и там в других местах, где какие-то бывают такие встречи. С курсоводами и с другими там людьми. А я всегда первый вопрос спрашиваю. Скажите, пожалуйста, что такое архитектура? Ну, я знаю,
1: застывшая музыка.
0: Вот, Лидия, вы просто продвинутый человек. Спасибо. Бальзам на сердце. Но часто, знаете, что отвечают? Украшение зданий. Украшения. Да, а, и так это... вот почему-то распространено, ну понятно почему распространено, потому что в общеобразовательной школе вообще архитектуру не рассматривают. Как бы. То да. есть ну, рассматривают изобразительное искусство, музыку, пение, стихи, все виды искусства. Литература, искусство слова, живопись, иконопись, двухмерная, на двухмерной плоскости, искусство линий и цвета. Так, скульптура, искусство трехмерных форм. А архитектура что такое? Архитектура-то это... Что является предметом архитектуры? Организация пространств. То есть трехмерных пространств и не только. Потому что вот даже когда мы входим в храм от темного к светлому или от светлого к темному, мы движемся во времени. То есть архитектура воспринимается в развитии во времени. То есть архитектура воспринимается в четырех координатах пространство и время. И вот как организовать, и задача архитектора – организовать это пространство. И поэтому неважно даже, ну хорошо, сейчас у нас минимализм, ну и, пожалуйста, мы не отрицаем как бы этот стиль. Но архитектура не стилями делается вообще. Стиль – это, можно сказать, мода так слишком унизительно, но обычаи своего времени как бы, да, вот какие-то художественные предпочтения своего времени – которые выражаются в стиле. И в стиле, в общем-то, появились эта классификация фактически там, когда стала развиваться искусствоведение, чтобы легче было вести какую-то периодизацию, потому что на каком-то определенном промежутке времени общие признаки какие-то есть в культуре, да. и их собрали и как бы вот разделили всю нашу цивилизацию на такие этапы. А архитектура архитектура делается не стилями, архитектура делается организацией пространств. Потому что профессия архитектора, она сходна с профессией режиссера. Ну, так же, как вот мы дом проектируем, там те же самые задачи. Но ведь сложнее всего спроектировать храм, конечно. Да. Почему? Потому что дом мы все знаем. Мы живем, мы знаем, как дом устроен, каким мы хотим видеть дом. Он хоть должен быть прочным, теплым, удобным, милым, объединяющим семью. Там Это мы все знаем. А какие же идеи в храме? Ну, ну вот вы уже объяснили, какая да. идея. Да, я только одну идею объяснила. Симой к свету. <смех> к свету. Это вот то, что сразу явно и видно везде. Так можно сформулировать, что когда мы строим храмы, конечно, должны выразить идею вероучения. И почему храмы разной конфессии отличаются? А потому что ну, трактовка вероучения, христианское учение, да, Но каждая конфессия имеет свои богословские трактовки этого учения. И даже в семинариях изучают, есть такой предмет – сравнительное богословие. Но если бы мы хотели… Вот, ну, это очень трудно быть архитектором и знать все конфессии. Но мы видим, что вот Янис Баунис и Роберт Флук и другие наши зодчие, которые здесь в Латвии работали, они это сумели. Они сумели понять суть православного верующего и выразить его в тех храмах, которые они нам строили. немощные, люди 21 века. Поэтому свою конфессию ты обязан знать. Если ты архитектор и взялся проектировать храм, то вероучение своей конфессии ты просто обязан знать, понимаете? Нельзя механически складывать какие-то формы. То тогда и получится. Ты вошел вроде то, а что-то не то. А потому что вероучение это не выражено. И как относиться к этому? потому что одно, мы знаем, что есть вера, а есть, ну просто можно воспринимать веру как экзотические такие элементы нашей жизни. И храм экзотический. Вот мы поехали в Петербург, собор Покрова, собор Нарвуд, где убили императора Александра II. На крови. На крови, да, я с вами Он такой в русском стиле, такой очень, ой, какое экзотическое сооружение. Можно же такое воспринять. Да. Разукрашенное, цветное. А вообще-то архитектор там не то видит. Архитектор там видит полноту вероучения выраженного. И снаружи, когда ты только подходишь, тебя подготавливает архитектура. И когда ты входишь внутрь в интерьер, и потом начинается литургия, и тебе уже искусство слова вступает, а на стенах там фрески, изобразительное искусство тебе раскрывает вероучение а архитектура-то ещё древнее считали, что это мать искусств. Такой тоже есть афоризм, и он не случайен. Так же, как вот застывшая музыка, потому что инструменты похожие. Мы сейчас не можем тут подробно это рассказать. Можно очень много найти просто средств в музыке и в архитектуре, какие используются. Архитектура – мать искусств, потому что она организовывает пространство, в котором размещаются искусства все другие, И все вместе они выражают определенную идею, потому что без идеи нет архитектуры.
1: Я понимаю, если строят сейчас новый храм, естественно, должен быть архитектор, который должен стоять за строителями и направлять их. Но а сложно ли восстановить храм?
0: Тоже сложно тоже сложно потому тоже что нужен э, если вы беретесь за восстановление храма ну, надо же уметь прочитать идеи какие вложили строители в этот храм чтобы их не исказить Потому что, ну, к сожалению, все идет как, как бы в упадку. Мы уже меньше понимаем, меньше знаем. И мы уже не живем такой цельной жизнью, которую жили даже люди в XIX веке. Уже для них религия, которую они исповедовали, это была часть их жизни. Это был цельный образ жизни. Да. Сейчас уже очень трудно этому достичь. Появились новые материалы. Появилась вообще совершенно другая действительность в строительстве. Мы вот архитекторы говорим, что архитектура умерла. может кто сейчас правит бал? Сейчас правит бал строительной корпорации. И корпорации, которые производят новые строительные материалы и активно завоевывают торговый рынок и навязывают нам... Архи... У нас теперь просто даже запрет на многие материалы. Например, мы в обязательном порядке должны утеплять здания. Но, слава Богу, что... А храмы ведь они Храмы не единственное исключение сделано храм на религиозные сооружения, это не относится. Но материалы-то другие. Например, теперь кирпич очень дорогой. Его практически нельзя использовать для строительства храма, потому что храмы мы строим обычно на пожертвования, и там всегда трудности со средствами и все такое. Давайте строить из фибоблоков, да? А фибоблоки, они некрасивые, их надо облицовать. Давайте облицуем кирпичом, да? А что говорит нам Господь в Евангелии? Кто у нас отец лжи? Мы знаем, кто отец лжи. А существует такое понятие, как архитектоника, когда правдивость архитектуры, правдивость конструкции. И вот старые храмы, они, во-первых, строились или из камней в южных территориях нашего земного шара, да, в нашем климате из кирпича. У них была большая толщина стен, Ну, потому что, чтобы это не промерзало, как говорится. А здесь тоже заложена символика. Потому что в Евангелии мы прочитаем одна из идей. Потому что этих идей плана вероучения, она прекрасна, бесконечно глубока. И воплотить в одном храме все идеи, я даже не знаю, можно ли это, да, но мы должны к этому стремиться. Одна из идей, которую мы читаем в Евангелии, о том, что Храм Божий складывается из вас, живых камней. Вы, люди, если вы осознаете свои грехи, очиститесь от них, исповедуетесь, исправитесь, соединитесь с Богом во время причастия, из вас будет тело Христова складываться. И поэтому из камней должны быть сложены стены храма. Потому что храм – это опять-таки символ церкви с большой буквы, церкви вселенской. Каждый маленький храм – символ Церкви Вселенской. А Церковь Вселенская складывается тело Христова из нас всех, всей совокупности. Поэтому видите, какие глубокие идеи заложены. А мы строим из либо блоков стены, во-первых, они дают очень мало возможностей для чисто декоративных приемов. Кирпич мы можем сделать, ниши, выступы и орнаменты, они же тоже несут смысл. В храме нет ничего случайного. А Фибоблоки это гладкая стена. Просто нам отрезали все возможности. А потом к ней приклеиваем кирпичную оболочку, как будто бы эта стена сложена из кирпича. Но ведь это же конструктивная ложь. Да? И как мы это воспринимаем? Мы это воспринимаем... Ну, так просто ерунда какая-то, что тут ретроградство какое-то. Или мы это воспринимаем на полном серьезе? Потому что если мы веруем то мы веруем, что это реальность. Бог – реальность. И все вокруг нас – реальность с этой точки зрения. Да? Или мы так как-то дистанцированы. Но ну, кто-то верит, мы что-то им спроектируем. Вот у них там главы, у них там башни, все сделали. Ну, и годится». А ты сам-то не веришь, кто проектируешь? Да, кто даже
1: сложно Понимаете? представить, как будет реставрироваться собор Парижской
0: Богоматери. Да, трудно представить, потому что организован конкурс, несколько конкурсов, там и правительство Франции организовала конкурс и разные какие-то учредители, свои конкурсы. Но в интернете, кто хочет, можно набрать проект восстановления Собора Парижской Богоматери, и вы получите информацию, что же предлагают современные архитекторы. но ну, это, конечно, повергает, я не знаю, меня лично это повергло просто какую-то даже безысходность. Ну, например, у нас вертикальная ось, глава, причастие, наша душа поднимается вверх к Богу, пространственной идея нашего храма. На храме Парижской Богоматери тоже была башенка, которая сгорела, которая стояла именно над Средокрестием. Вот это вот да. основная ось анфилады, трансепт, поперечный нефть. и над ней как раз стояла башенка. Только она имела вид не такой, как наша глава, Ну, потому что у нас вот, ну, разные пути. После разделения церквей пошло богословие по разным путям. Архитектура следует за богословием, потому что архитектура храма – это богословие в камне, и она следует по развитию богословия своей конфессии. Поэтому еще позже даже таких башенок не стали делать, но это готический храм, там еще башенка была. Она на кресте. Значит, там были высокие своды. Своды у нас символизируют небо мир небесный, поэтому во всех храмах христианских конфессий и в староверских моленных снаружи не видно, но внутри обязательно есть своды, решенные разными архитектурными способами. Значит, эта башенка сгорела, но она как бы символически показывала путь возвышения души к небесам, к соединению к Богом. Ну, некоторые варианты восстановления собора Парижской Богоматери, например, предлагают так. На чердаке храма, над сводами чердак свободный, над ними башенка возвышалась. Так вот на чердаке предлагается разбить огород, засыпать все это толстым слоем землей, какой-то гидропоникой, выращивать там овощи, раздавать их бездомным и каким-то там нищим. А на место башни, предположим, сделать, ну, вот, например, китайский вариант собора, Это мне очень понравилось. Меня осталось, Они предложили не поставить времени. там да, капсулу, капсулу, магнетическую капсулу, левитационную установку. Я как думаю, это что, что осознают. осознают. Или засыпать все с толстым слоем земли, чтобы душа не пробилась к небесам никак. Мать, это серьезные символические смыслы.
1: Да, тема оказалась да. Очень глубокая и длинная. Для, для У нас программы. нет времени. Я надеюсь, что мы с вами продолжим в ближайшем будущем. Ну, если вам это интересно, да. Очень, очень. Несакральное наследие находится под угрозой евроремонтов и ненаучной реставрации. Примитивные архитектурные образы новых храмов способствуют деградации культурной среды, вносят в нее черты псевдодуховности. Остановить эти тенденции может только вдумчивое, строго научное изучение нашего наследия, которое необходимо продолжить. И в завершение это еще одна цитата из статьи архитектора Людмилы Клешниной.